0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. La anticipación es parte de la planificación. No podemos dar por hecho y suponer que nuestro cliente se va a encontrar barato o costoso nuestro producto o servicio, porque eso no sería adecuado, a no ser que tengamos pues, la información suficiente, una gran investigación eh, que pueda respaldar esa gran hipótesis que tenemos. ¿no? Sin embargo, eh, cuando hablamos de ventas, tenemos que entender que estar preparados es mejor. Es como, por ejemplo, si de repente a ti te tiran para una auditoría y tú no tienes nada en papel, no tienes tu número claro, pues, ¿qué te va a pasar? Te va a poner un problema. Sin embargo, si tú cada mes vas llevando bien tu contabilidad, si llega una auditoría, no pasa nada. Pues, tienes todo perfecto, arreglado, actualizado y no te espera de golpe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ventas, tú notas que los mejores vendedores son aquellos que están preparados. ¿Qué significa la preparación? La preparación significa anticipar las dudas, e inclusive en cada conversación, en cada encuentro con un prospecto, ir apuntando cuáles son aquellas inquietudes que tiene e ir trabajando sobre eso. Eh, hay muchos proyectos que nosotros hemos relanzado, mejorado. A mí me encanta la innovación a raíz de algo ya existente. O sea... De verdad, en diseño de producto es la cosa que más me divierte. Estamos con una de nuestras certificaciones, cambiándola, el, el, el plan de estudio, el caso de... O sea, todas las cosas a mí me encanta. Pero ¿de dónde yo voy? las dudas de los clientes. Me voy anticipando. Cada vez que yo hago un webinar de venta, un pitch de venta, eh, una publicación de venta, o sea, yo lo que estoy es trabajando las objeciones, las posibles dudas. ¿Qué pasa? Cuando el cliente nota que con fluidez mi equipo de ventas, mi equipo de soporte le responde, el cliente automáticamente confía, empieza a ablandarse, empieza a dejar de ser escéptico, porque está notando que no le están dando una respuesta cortante, demasiado directa, sino más que, óyeme, parece que no soy la única persona que lo pregunto, ¿no? Esto es muy, muy importante. A mí me pasa mucho, porque señores, yo vivo comprando cosas y también pues estoy hablando con los departamentos de soporte y todo, muchas veces yo, hay veces que me ayuda a mi asistente, hay veces que lo hago yo. Y yo me divierto, yo lo tomo como un aprendizaje. Y yo noto cuando en el chat detrás... Hay alguien que me va a ayudar. No te preocupes, te voy a acompañar. ¿Qué significa para mí esto? Que ya han vivido ese caso y me van a poder solucionar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer también para mejorar nuestro proceso de venta gracias a la anticipación de las dudas? Uno, las preguntas frecuentes. Pero inclusive yo muchas veces, ustedes verán, en nuestra página de venta están todas las preguntas frecuentes. Pero si tú te fijas, desde el día que yo lanzo algo hasta el último día, siempre he mejorado actualizado y agregado o quitado preguntas frecuentes. Hay preguntas frecuentes que generan confusión. Una pregunta la tengo que quitar o adaptarla. Entonces, esto ayuda muchísimo, muchísimo. Número dos, también, por ejemplo, si yo estoy en un webinar o estoy en una publicación, ya yo pongo y les respondo a vuestras dudas frecuentes. Tan, tan, tan. ¿Por qué? Porque anticipación significa que yo no dejo que mi cliente piense en una razón para no comprarme, que eso se llama un deal breaker. ¿Ok? Deal breaker es eh, por lo que no te comprarían. Yo no dejo que llegue ahí. Yo lo que estoy haciendo es aprovechando y reconociendo mi debilidad para convertirla en una fortaleza y un argumento de ventas. O sea, fíjense qué interesante es todo esto. Y tú te pones a pensar, haciendo un DAFO, un FODA, como ustedes quieran llamarle, fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, tú te vas a dar cuenta que esa es mi gran estrategia. O sea, mi gran estrategia de posicionamiento y diferenciación desde siempre, desde que comencé a posicionar mi marca y mis empresas ha sido cuáles son mis fortalezas para que sean mis, eh, perdón, mis debilidades para que sean mi fortaleza. Cuáles son las debilidades de mis competidores para que sean mi fortaleza. O sea, siempre he trabajado en esa estrategia y me ha funcionado muy bien. ¿Pero por qué? Porque yo estoy anticipando. Y evidentemente, la primera vez que yo lanzo un producto Todavía no estoy preparada, pero si tú ves desde el día que lo lanzo, a seis meses después, hay una evolución del cielo a la tierra. Hay gente que lo vio en el lanzamiento, no lo compró al precio que... porque no le quedó claro la oferta y yo tuve que ir trabajando, entendiendo al cliente. Entonces, no te preocupes si la primera versión, la primera exposición de tu producto no es la mejor. Piensa siempre que cada vez que vendemos algo nuevo, es como en un establecimiento físico hacer una vitrina. Quizás la primera vitrina que tú haces para exponer tu producto... No transmite el valor, no transmite los beneficios que tú quieres. Pero tú vas a ir haciendo otras vitrinas que van a ir funcionando. ¿no? Otra cosa también importante es ver qué recursos pueden ayudar a la decisión. Por ejemplo, el típico eh, envíale un correo a tu jefe para que te lo compre. A nosotros nos pasa. Tengo que ser honesta. Nuestra escuela, desde que la hemos abierto hace como 4 o 5 años, decidimos abrirla no solo a los marketers, sino a cualquier negocio necesitado de marketing y publicidad. Tenemos, mira, este es el correo para el jefe. Ah, bueno, este es el dossier. Hay muchas personas que necesitan el dossier para evaluar. Por ejemplo, nosotros no lo tenemos para todos los programas, pero yo estoy trabajando un plan interno para tenerlo para todos los programas. Porque como nos estamos volviendo cada vez como mucho más académico, mucho más estructurado, se puede hacer perfectamente. Nosotros, que hemos hecho? Planes de estudio. Señores, la, la duda principal de los clientes es que, ellos entienden el valor ya de mi escuela. La escuela convierte más, se ha posicionado. Tenemos un gran posicionamiento, muy positivo. Dos o tres gente no le gusta, pero la mayoría, el 99% está feliz en nuestra escuela. El boca a boca nos ha ayudado. El problema ya no es que confíen o no en nuestra escuela. El problema es que tenemos una variedad tan amplia que lo único que las personas quieren es un plan de estudio. Y nosotros, déjeme decirle, que llevamos actualizando y alimentando un sistema de planes de estudios y viendo y dándole seguimiento a las personas para poder crear un software que genere automáticamente planes de estudio a medida. No lo pude sacar en el 2019 ni en el 2020, pero tenemos cuatro años haciendo planes de estudio. Tenemos un conocimiento único. Entonces, un plan de estudio, por ejemplo, para mí es un recurso de ventas. Entonces, yo tengo en mi Instagram... A través de mi celular, mi community manager y yo, tenemos ya unas plantillas de que en función de lo que nos dicen, ya le damos el plan. Ah, mira, yo primero haría esto, este y este. Y la gente después me dice, ok, no tengo el presupuesto. Eh, normalmente esos planes estudio son de 300, 400 dólares. No tengo el presupuesto para esto. Si tuviera uno solo, ya, óyeme, yo no dejo ni siquiera que me lo diga. Desde que me dicen no tiene el presupuesto, yo le digo, ok. Ahora te voy a decir algo. Si solamente tuvieras que hacer uno con estos objetivos que quieres conseguir, yo haría este curso o yo me leería este libro. Óyeme, la gente para de escribir. ¿Tú ves que dice escribiendo? Para. Dice, wow, gracias. Fíjate cómo yo estoy anticipándome. Y esto es parte. Ahora, la forma de tú hacer este trabajo bien es saliendo a la calle a vender. Es intentando vender días, darte cuenta que no quedó claro e ir mejorando sobre la marcha. Esto, por más que tú te quieras planificar desde que tú lanzas, es un trabajo en vivo, en tiempo real. Hay muchas cosas que vas a poder reutilizar, pero otras que vas a tener que esperar. Ver la aceptación o el rechazo, porque <ríe> también existe. Hay veces que creamos el mejor producto. Nos equivocamos con el empaque. Nos equivocamos con el nombre nos equivocamos con la oferta a la que nosotros la vamos a poner, ¿no? Entonces, siempre intenta tener lo que son las dudas de tus clientes como lógicas tradicionales. ¿Me llega el acceso? ¿Es inmediato? ¿Las clases son en vivo? Esas son las cosas ya como más racionales, ¿no? Ahora, las emocionales, las que son como el deal maker, eso que haría que compren, que compren más rápido, que no se lo piensen tanto, ¿cuáles son? ¿Van atada al resultado, al después...? Muchas veces, te digo la verdad, lo único que la gente quiere escuchar es que yo le voy a responder, yo mi equipo, ¿no? Le vamos a responder a las dudas, que no van a estar solos. Porque eso es lo que las personas no quieren. Las personas no quieren sentirse nunca solas cuando hacen una inversión, y más si está atada a su crecimiento o al crecimiento de su negocio. Espero que esto te ayude a poder anticiparte más en este 2021 y a crear más recursos que te ayuden en el proceso de ventas.